0: Kapriolen. Mein Name ist Caroline Kallis und ich habe mir dieses Mal den Autoren Thomas Kunst als Gast eingeladen, der Mexiko schon mal auf seine Terrasse verlegt also bestens über Flausen im Kopf und Flausen auf dem Papier sprechen kann. Wer ist Thomas Kunst, Jahrgang 1965, geboren in Stralsund? Er galt lange als Geheimtipp. Sehr lange, denn schon 1991 debütierte er mit einem Gedichtband bei Recklam Leipzig. 20 Publikationen später stand er nun diesen Herbst mit dem Roman Zandschauer Klinken auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Sein sicherlich außergewöhnlichster Roman. Denn so sehr er die feste Form des Sonettes liebt, genauso sehr mag er im Roman das Experiment und das Spiel mit der literarischen Konvention und den Erwartungen. Was haben wir also dieses Mal im Gepäck? Es geht um den Soundtrack eines Buches, um den Mittelfinger der rechten Hand, um die Frage, warum man im Urlaub nicht schreiben darf, darum, wann Thomas Kunst das erste Mal in Mumbai eine Minibar austrinken musste, es geht um Sonette, um Liebesgedichte und Briefe, um Wut und Raserei, um den Satz »Hier ist wieder Neuschnee gefallen«, es geht um Bücher als Kampfansage, um unaussprechliche Buchtitel, um Ersatzmeere und Übertreibungen und vor allem geht es mit Blumenfeld um die Verwunderung »Ist das alles, was das Leben fragt?« Und auch dieses Mal verlosen wir wieder ein Buch von Thomas Kunst natürlich, wenn ihr als Publikum wisst, aus welchem der Bücher von ihm das folgende Zitat stammt. Wozu noch Trennungen, die wir nicht merken und Abschiede, die unsere Liebe stärken? Ich habe in deinem Haar versehentlich die Hand mit meinem Schlüssel liegen lassen. Ist das aus dem Band Die Arbeiterin auf dem Eis oder aus seinem aktuellen Buch Zandschauer Klinken? Schreibt gerne eure Antwort an infoliteraturhaus stuttgartde bis zum 15. Januar 2022. Wir freuen uns also, wenn ihr weiterhin so treu hier hört und uns empfehlt oder einen Daumen nach oben da lasst. Und der Ausblick im Januar wird Nora Bossong mein Gast sein. Viel Spaß beim Hören und Mitraten. Hallo und guten Morgen und ich darf Thomas Kunst am anderen Ende der Leitung begrüßen. Guten Morgen, lieber Thomas. Guten Morgen, liebe Karin. Wir sind uns ja tatsächlich auch noch nie in echt begegnet. Einmal wäre es fast so weit gekommen, aber dann war doch mal wieder Lockdown. Also insofern begegnen wir uns hier und heute das erste Mal ganz direkt miteinander, oder? Da erinnere ich mich richtig.
1: Du erinnerst dich völlig richtig. Ich glaube, wir hatten uns in Hannover getroffen oder so, ne?
0: Nee, pass auf bei der Daniela Danz in Rudolfstadt. Ah, ja, mit klar, Feridun Saimoglu klar, wäre das klar, noch gewesen klar. und so weiter. Und ja, genau. Äh, schade. Aber die ja. nächste Gelegenheit wird, wird kommen. Bestimmt. <lacht> wie, genau. wie geht's dir denn, Thomas? Mir geht's
1: gut. Also, ähm, also dieser, dieser ganze Corona-Zirkus, also meine Frau und ich hatten das selbst letzten November.
0: Ah, und okay, ja. äh,
1: sie ziemlich hart, also ich hatte wirklich mhm. Angst ein bisschen auf ihr Leben, muss ich gestehen. Ähm, aber andererseits sind wir da also glücklich wieder rausgekommen und ich, ich konnte diesen Lockdown nutzen. Also ich habe meinen Roman mhm. zu Ende geschrieben, der wahrscheinlich Ach. immer noch nicht zu Ende wäre, weil ich ja volltags arbeite und, und eigentlich keine Zeit habe. Aber diese zwei Monate von oben war natürlich ein absolutes Glück, ne?
0: Ah, super. Ja, so, so, also aber gut, dann hattest du beide Extreme sozusagen. Dann hattest genau. du die gesundheitliche genau. Sorge, aber eben dann auch tatsächlich ähm, die Zeit dann am Ende. Okay, dann dürfen wir ja schon wieder gespannt sein auf auf ein neues. Aber äh, heute wollen wir natürlich erst mal all das anschauen, was du bis jetzt so geschrieben hast, was jede Menge ist und was äh, jede Menge Gutes ist. Und ähm, wir werden uns über Quizfragen, du kennst das ein bisschen annähern. Und wir fangen Einfach gleich mal an mit einer ersten Quizfrage, die in die musikalische Richtung geht. Und äh, ich lese dir jetzt das Zitat vor. Und du, äh, Thomas, darfst erraten, ist das von äh, der Band Blumenfeld oder aber von der Band Erdmöbel? Es geht so. Weißt du noch, unter der alten Brücke... Wir hatten uns so fest geschworen Blumenfeld. anders
1: zu <lacht> Das Auch ist natürlich so einer meiner absoluten Lieblingssongs ich bin froh, dass ich wenigstens eine von deinen ganzen fiesen Fragen erwarten konnte. Danach wird es sicherlich dürftiger.
0: Das werden wir noch erleben, aber ich lasse es mal fürs Publikum noch einmal zu Ende zitieren, weil das so schön ist. Also, es geht doch so. Ähm, weißt du noch, unter der alten Brücke, wir hatten uns so fest geschoren, anders zu sein als die Leute in ihren Büros. Alles schien so einfach zu sein, doch wir haben von all dem noch gar nichts gewusst. So geht das ganze Zitat. Okay, du hast es schon. Es, es war zu einfach. Aber vielleicht ist es auch eine ganz gute äh, Anfangsfrage, ähm, weil mir ja scheint, dass äh, du mit deinem Schreiben und der Musik total, also dass es sehr verwoben ist, dass es in eins geht. Du bist auch Musiker. Du spielst mehrere Instrumente und ich bin ja jemand, der guckt sich so ein Buch total gerne, bevor es anfängt zu lesen, so von allen Seiten an, von hinten, von vorne und ich lese schon okay. die Danksagungen am Anfang und das Motto. Und und bei dir äh, gibt es so was Wiederkehrendes in ganz vielen Büchern, dass du am Schluss immer äh, schreibst, diese Platten waren beim Schreiben für mich unabdingbar. Also, es ist genau dieser Satz, der, der da immer steht ja. und der ganz viele tolle Songs ähm, nach sich zieht. Und deswegen wäre meine Frage: ähm, Wie ist das mit dir und dem Schreiben und der Musik? Also, ne, ähm, kannst du nur schreiben, wenn Musik an ist? Ähm, äh, ja, fangen wir vielleicht damit mal ja. an. So ganz pragmatisch. Es
1: also ist tatsächlich so, dass ich <lacht> vor dem Schreiben eines Buches eine Auswahl äh, treffe an Musik, die mich begleiten wird. Das ist, mhm. ich, schon so ein Gefühl. Also, ich, dadurch, dass ich so ob so ein intuitiver Schreiber bin, dann wähle ich das auch intuitiv aus. Und das sind natürlich meistens äh, Sachen ohne Text, also instrumentale äh, Stücke von modernen Komponisten. Also ich bin auch immer auf der Suche nach irgendwelchen Dingen, die, die ich dafür wertvoll finde. Und so. Und äh, naja, und dann, dann suche ich halt wirklich exzessiv und das sind meistens sehr ruhige getragene Sachen. La Monte Young, äh, was weiß ich, äh, also mir fallen jetzt vor Schreck gar nicht die ganzen Komponisten ein, die stehen ja hinten drin, aber das ist, äh, das ist äh, zum Teil moderne Klassik, zum Teil Richtung Jazz, irgendwas, was mich halt tatsächlich inspirieren kann. auch. Und, und, also ich kann ohne, ohne dass ich die Musik laufen habe, also ich könnte schreiben, aber ich hätte keine Lust dazu. Ich möchte es mir schön machen, weil ich schreiben auch ein bisschen als anstrengend empfinde. Ich schreibe nur mit, mit dem Mittelfinger der rechten Hand. Also, ich brauche auch sehr lange von der Prosa-Seite. Beim Gedicht ist es anders. Ah. Beim Gedicht brauche ich keine Musik zum Beispiel. Nur bei Prosa. Warte du
0: schreibst nur mit dem Mittelfinger der rechten ja. Hand? Ja. Wie kommt das? Ähm, also
1: ich war immer zu faul, das zu lernen. Und, äh, und deshalb habe ich zum Beispiel früher, wenn ich noch, äh, ich habe ganz, ganz lange, bis 2010 mit einer Schreibmaschine geschrieben und äh, brauchte wirklich, also. Ich würde sagen, ein paar Stunden für eine Seite. Und wenn ich dann unten, ganz unten, auf der letzten Zeile einen Fehler gemacht habe, habe ich überlegt, ob ich den mit einbauen kann, ob ich den mhm.
0: äh,
1: legalisieren mhm. kann, weil ich nicht Lust hatte, diese Seite nochmal vier Stunden abzuschreiben. Also ich bin da, weiß auch nicht. Das ist eine Angewohnheit und die hat sich total verfestigt. Und jetzt komme ich aus diesem Schlamassel nicht mal raus und schreibe eben extrem lange vor Romane und denke immer, oh, willst du nicht doch lieber ein Gedichtband schreiben? Du kleinst so nettchen, das schreibst ja, ja. schneller. <lacht>
0: Genau. Ja, also es macht total Freude, diese Songs auch nachzuhören und ich finde spannend, dass du sagst, du machst eigentlich quasi den Soundtrack ähm, zum Buch, bevor das Buch, ähm, bevor du es anfängst zu schreiben, irgendwie interessante, genau. dass erstmal die das, Stimmungslage das ähm, da ist und dann, dann der Text davon aus losgeht.
1: Mhm. Ab und zu kommen noch ein paar Sachen dazu, wenn ich jetzt irgendwas Neues entdecke oder so. Und, und zum Beispiel gerade vor kurzem Thoreau Sanders mit, mit äh, Sachsenhonisten mit, mit dem London Symphony Orchestra gehörte. Das, das könnte für den nächsten Band, wenn ich, wenn ich dann wieder Prosa schreibe, ist das auf jeden <lacht> Fall ein, ein Anwärter. Also das ist ganz mhm. klar.
0: Mhm. Und dann gibt es äh, zum Beispiel wie in dem, beim Roman äh, Freie Folge mhm. äh, tatsächlich auch einen Soundtrack dabei, den du auch selber gemacht hast. Also genau. das, diesen Schritt gibt es dann auch wiederum. Ne? Genau. Also sozusagen von der, von der Musik in die Literatur und von der Literatur dann wieder in die Musik rein. Ne? Genau.
1: Das war damals so eine Idee, äh, die fing an mit dem Roman Strandkörbe ohne Venedig von 2009, dass ich das erste Mal, weil dort auch eine Band äh, eine Rolle spielt, die ich mir in Rom mal ausgedacht habe. Und man meldet sich doch in Italien immer am Telefon mit Rom dort. Und ich hatte dieses erste R irgendwie verfehlt und habe Toronto gesagt. Das war mir dann so peinlich. Und dann dachte ich, und auf einmal hatte ich, hatte ich den, den Titel meiner Band, den ich, den ich für den Roman brauchte, da, Mitleid, Mitleid in Toronto. Ich habe mir dann selbst mal ein T-Shirt drucken lassen mit Mitleid in Toronto meine Frau verdreht immer die Augen irgendwie, weil ich immer sage: Mensch, du bist mit dem Gitarristen von Mitleid zusammen. Und sie winkt dann schon immer <lacht> ab. Und die hasst mein Gitarrenspiel wie die Pest. Aber dann, dann muss sie halt durch. Aber ich habe wirklich, ich habe in letzter Zeit nicht mehr so oft gespielt. Also es kommt dir sehr zugute, dass Surkamp einen Soundtrack abgelehnt hat. Ah. Dann muss man ja auch auf den Familienfrieden ein bisschen achten.
0: Ja, ja, ja klar. Ja. Und ähm, wenn wir nochmal zurückkommen zu dem, äh, zu dem Zitat von äh, von Blumenfeld, mhm. das ist ja aus dem Song, ähm, mhm. da geht der Refrain, so ist das alles, was das Leben fragt, mhm. kommst du mit in den Alltag. Mhm. Äh, und ich finde ja so spannend, wie du auch gerade erwähnt hast, dass du äh, eigentlich, na man nennt es, also ich weiß gar nicht, es klingt immer so blöd, wenn man sagt Brotjob, aber mhm. ne, du arbeitest in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig mhm. und ähm, ich liebe ja auch total Bibliotheken, mhm. ne, wenn man quasi auch von Büchern umgeben ist. Aber ich glaube, das ist man in der Deutschen Nationalbibliothek gar nicht zwingend, weil du da, äh, oder ist da auch ein Bestand äh, sozusagen da, wo du arbeitest, ne, in diesem öffentlichen Bereich. Mhm. Äh, also Und meine Frage wäre, apropos Alltag, ist das etwas, was sozusagen auch trotzdem auf dich zurückwirkt, dieses vielleicht Umgebensein von Büchern oder eben von Lesenden? Äh, oder eben... Eben gerade nicht. Ist das was komplett Getrenntes, das Schreiben für dich? Sind das zwei Absolut. komplett unterschiedliche Sachen?
1: Äh, mhm. Also das ist wirklich, äh, das ist Brot erwerb in der Tat. Und äh, ich, ich habe von Anfang an, ich bin ja seit 1986 da, äh, ich habe das immer als äh, meine Universität genutzt, dieses Gebäude. Das heißt, wir haben ja alles da seit, äh, seit, seit 1913. Also sämtliche deutschsprachige Literatur in allen Bereichen. Und äh, ich hatte ja mal ein deutsches Musikstudium angefangen 1986 und habe nach zwei Monaten aus Desinteresse abgebrochen, weil das war, äh, ja das kann ich entgegen. Und ich dachte, nee, das, ich habe so eine verordnete äh, Führung, dass das kann, das will ich nicht mehr. Und ich, hab, ich möchte selber entscheiden, was ich lesen möchte, wie ich mich fortbilden möchte. Und dann kam mir diese, diese Bibliothek da sehr ja zu pass. Also ich hatte damals, ist meine Tochter gerade geboren. Und, äh, wir brauchten ja auch Geld als junge Familie, hatten ja auch keine Wohnung. Und das war ja alles wirklich noch tiefste DDR-Zeit. Wir mussten also eine Wohnung aufbrechen, um aus dem acht Quadratmeter Wohnheimzimmer zu fliehen und so weiter. Und deshalb musste ein, ein Beruf oder irgendwas her und sowas ähnliches. Und dann fing ich da erstmal als Partner an. Und danach kam ich dann in diese Lesesaal und bin Aufsichtspersonal. Dadurch, dass ich völlig ohne Abschluss bin, äh, es ist schwierig, jetzt eine große Bibliothekskarriere hinzulegen. Das äh, habe ich nicht geschafft jetzt in 35 Jahren, aber ich äh, habe mich jetzt auch damit abgefunden. Und mehr ist halt nicht. Ne? Also ich mache da Sachen, ja, die mich jetzt nicht äh, in völlige Verzückung setzen. Also ich muss Bücher bekleben mit Signaturen, muss da Bimetallstreifen reinpalzen. Damit äh, die Alarmanlage im günstigsten Fall losgeht und Zeitschriften auswechseln aus den Regalen. Also ist überschaubar, ne? also was man da macht. Ne? Und,
0: und Aber du kriegst bestimmt auch viel mit, oder? Ne? Was gibt es an neuen Büchern? Und, äh, ja, das, ähm, und, und du darfst das ausleihen kann. sozusagen, so viel du, du magst? Ja,
1: das in der <lacht> Tat. Und ich hatte ja das ja. Glück, äh, obwohl ich keinen Abschluss als Bibliothekar habe, Durfte ich ja etwa 30 Jahre den, den Handbestand der Psychologie, Philosophie und Soziologie mittragen. Und das waren natürlich Gebiete, die mir also sehr, sehr gelegen sind. Ne? Also dadurch musste ich ja zwangsläufig auch selber viel, viel lesen und konnte wirklich ganz allein bestimmen, was in diesem Handapparat kommt. Und mhm, das war m -m toll. M
0: -m und wo hat das Schreiben dann für dich seinen Platz im Alltag? Also weißt du, in der Nacht, am Morgen, im Urlaub, in der Busfahrt, hin zur Arbeit. Also wo, wo kannst du dir das abknapsen oder wo hast du so Rituale, in die du dann ins Schreiben kommst, also, wenn ich gerade Lockdown ist?
1: Ja, das ist wirklich das war wirklich ein großes Geschenk. Ich habe eigentlich wirklich fast nur die Sonntage, weil ich auch oft Sonntags arbeite. Und in der Woche, wenn ich dann, also jetzt gerade ist ja der Zustand seit zwei Jahren, dass ich 80 Kilometer bis zur Bibliothek fahren muss und dann wieder ah, zurück, okay. weil wir jetzt aufs Land gezogen sind. Und da ist dann abends, wenn ich dann so um 18.30 Uhr nach Hause komme, bin ich völlig breit, weil ich auch früh ausstehe, um 4.40 Uhr, damit, ich, damit die Autobahn noch nicht so voll ist und so. Und das ist schon hart, also da passiert gar nichts mehr. Da Netflix ist dann angesagt, mit meiner Liebsten gucken wir irgendwelche. Traumhäuser, Filme oder sowas irgendwie, obwohl wir selbst eins bewohnen, also man ist ja auch böse <lacht> Und äh, nee, da ist vom, vom Schreiben ist da überhaupt nichts zu erwarten. Null, also mm. manchmal vom Lesen, ne? ich, äh, ich weiß, dass ich nächsten Tag wieder nach vier aufstehen muss, da, da gehe ich um acht und um neun ins Bett oder so und mm. Und dann kann ich meine Liebsten nicht zumuten, wenn ich dann mal einen Sonntag frei habe, so wie, wie ich schreibe, jetzt machst du, was du willst, auf die ja, geht einfach nicht. Ja, ja. Und ja, ja. Urlaube, ich schreibe im Urlaub, obwohl ich jetzt gerade von meiner Personalchefin erfahren habe, dass man da gar nicht schreiben darf, weil da bin ich ja soll. Also Ach
0: so, oh. <lacht> <lacht> oh, gut zu wissen. <lacht>
1: ja, ja. Und, äh, oder wenn ich mal, äh, was weiß ich, mir damals bei, beim spielen den kleinen Finger gebrochen hatte, äh, vorzugsweise an der linken Hand, dass ich mit meinem äh, Mittelfinger der rechten Hand noch weiterschreiben konnte. Sowas, aber ich, was mir absolut fehlt, ist Zeit. Ich habe wirklich überhaupt keine Zeit. Ne? Und äh, ja, jeder, jeder hat auch da andere, ich weiß, dass mein Freund Ulrich Koch, das ist der früher, der ist ja auch ewig gependelt da, von Radenberg nach Hamburg, der hat auf der Busfahrt, aber dadurch, dass ich selber Auto fahre, Notizen machen, ist schwierig, das geht ja. einfach alles nicht. Und deshalb fällt das alles weg und ich muss mich, und ich muss dann auch bereit sein, ich kann jetzt auch nicht ständig schreiben, als ich diesen, dieses Lockdown-Angebot bekam, sozusagen da zwei Monate zu Hause bleiben zu dürfen und hier für die Bibliothek zu arbeiten, da hatte ich dann nebenbei auch Zeit, da hatte ich dann diese Ausgeglichenheit und wusste, ich kann mal am Stück arbeiten. Das war ja so, ich kann ja nie am Stück arbeiten. Das heißt, es sind ja zum Teil irre, irre Zeiten dazwischen. Wenn ich an einem Roman schreibe, dann ist es oft vielleicht ab und zu ein halbes Jahr braun so. Und dann muss ich in diesen Stoff hier reinkommen und oh, es ist wirklich nicht so leicht.
0: Mm -hmm. Aber ich glaube, das ist immer so ein Ausbalancieren bei jedem. Also, ne, entweder ist das ja. Konto leer und die ja. Zeit ist da genau. äh, oder die Zeit ist nicht da, aber auf dem Konto ist wenigstens genau. was genau. drauf. Ne? Genau. Ja. genau. Das ist der ewige, der ewige Balanceakt. Okay, ähm, wir kommen äh, zur zweiten Quizfrage, Thomas, und äh, es führt ein bisschen, ähm ja, das ist ja das Schöne an den Quizfragen, die führen dann immer irgendwie nochmal woanders hin oder irgendwo tiefer rein ähm und jetzt darfst du entscheiden, ich bin ganz gespannt, was du sagst. Ähm, ist das folgende Zitat entweder von Roland Barth, also dem französischen Philosophen und Sprachwissenschaftler aus den Fragmenten einer Sprache der Liebe, übersetzt von Hans-Horst Henschen, oder aber von Ulrich Zieger, dem Lyriker aus dem Gedichtband Aufwartungen im Gehäus. Ich lese mal vor. Und, und du musst mich zu Ende lesen lassen. Okay, diesmal mache ich es ja. Äh, genau. <lacht> Notizen auffälliger Nähe. Man wird sich die Liebe erklären, den einfachen, seltsamen Traum, der erlaubt, dass zwei Mundsäume endlich einander berühren, das Gold in den Gräben zu kochen beginnt. Was wird also zu sagen sein? Nichts wird zu sagen sein. Sämtliche Liebenden haben sich unwiderruflich verirrt. Man verjagt sie, man hält ihre Briefe, Versiegelt.
1: Roland Bart. Ha,
0: nein, Ulrich Zieger. Wirklich nicht.
1: Wirklich? Oh, das ist aber.
0: Das ist ein Ding, ne? Das ist ein Ding, ne? Oh. Oh,
1: das haut aber, mich jetzt aber um. Also das habe ich das, Ulrich. Ja. Ne, das,
0: äh,
1: ja. weil, weil ich diesen Sound von ihm so im Ohr habe und das hätte ja. ich so gut auch ein Fragment einer Sprache der Liebe stopfen können. Ja, Und das verwundert mich jetzt. Aber ich wusste, das wird ein fieses Format. Ich wusste,
0: es wird das ein fieses Format. Ne? Aber ich, ich freue mich ja so ein bisschen diebisch, wenn wenn ich ja. euch auch ein bisschen auf die falsche Fährte führen darf. Aber das ist ähm, so ja, aber es sind äh, wir, wir können über beide äh, Bücher oder beide äh, sprechen, ne? weil äh, Ulrich Zieger ist ja wirklich ein Lyriker. Ich glaube, wenn man wenn man sich mit Lyrik auskennt, kennt man ihn trotzdem meistens nicht. Ne? Also er ist einer der ganz starken, aber einer derjenigen, die kaum sichtbar waren. Und jetzt auch mir ging es so, dass ich dachte, ah, ich schaue noch mal, was kann ich mir denn noch für Bände besorgen in der Vorbereitung hierauf. Und man bekommt ja so gut wie gar nichts mehr, oder ne? Also nur noch irgendwo antiquarisch versprengt. Deswegen vielleicht magst du ein bisschen was erzählen über Unbedingt. Ulrich Zieger. Mhm.
1: Unbedingt. Den Namen hörte ich das erste Mal 1991. Mhm. Ähm, da war ich beim Reclam verlag hatte mein erstes Buch gemacht und es kam ein Kritiker von der FATS und sagte zur Reclam chefin es gibt in Deutschland zwei ganz große Hoffnungen in der deutschen Lüge Ulrich mhm. und Thomas Kunst. Ich war natürlich ein bisschen erbost darüber, dass es noch einen geben sollte. <lacht> und äh, begann natürlich sofort, äh, meinen Nebenbuhler zu lesen und ich war schockiert. Ich war mhm. einfach... Es war dann auch so, dass wir beide zum Schluss, glaube ich, vor Anfang der 90er für den Nikolaus-Born-Preis in Frage kamen, und Ulrich bekam den. Äh, hätte ich da von seinem Werk gewusst und hätte den irrtümlicherweise bekommen, hätte ich den an Ulrich weitergegeben. Äh, ich also der war, ich fand, der war allen so weit voraus. Und äh, man muss die Zeit einfach bedenken. Er hat ja schon äh, äh, 88 hat er einen wirklich sensationellen Gedichtband hingelegt, 1965. Und wenn man bedenkt, dass die ganzen erfolgreichen Lyriker heute, Jan Wagner, Monika Ring, die haben ja erst so 2000 nach 2010 veröffentlicht. Also wir waren, wir waren wirklich, und wir, ich hatte immer das Gefühl, wir sind hier irgendwie hängen geblieben, die haben uns übersehen. Und das war für, für beide war das gar nicht so leicht. Also ich habe immer, mein ganzes Leben, habe ich versucht, Ulrich zu helfen. Ich habe ihn dann auch zur Edition Rugerup geholt, und habe den in jedem Gedichtband habe ich ihm irgendwie eine Widmung geschrieben oder immer an ihn erinnert, weil er ja auch ein sensationeller Prosaautor ist. Und und ganz am Ende, ja jetzt so in den letzten Jahren, Ulrich hatte dann bei Fischer äh, seinen, seinen Roman hingelegt und ich bin jetzt bei Surkamp, als wenn es dann doch so eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt. Aber für mich war für mich war Ulrich Ziegel das sprachmächtigste. Größte wirklich. Also ich, ich finde nichts Vergleichbares in der deutschen Lyrik, weil, weil immer so, es wird immer so gesagt, ja, alles ist gleich gut und so, davon halte ich überhaupt nichts. Es gibt einfach enorme Unterschiede und diesen enormen Unterschied hat Zieger ausgemacht. Das ist für mich ganz magisches, ganz großes Sprechen, äh, große beruhigte Körper, bei egal, oder L'Atelier, das ist spät erst erschienen das ist zweisprachige Ausgabe. Aufhaltung und Geheuß, Schwarzland. Also. Ich knie einfach ab und äh, ich weiß, ich war, als ich von seinem Tod erfuhr, war ich gerade in, in Mumbai und ähm, äh, ich, war, ich war so schockiert und habe das erste Mal, weil, weil man das aus ostdeutscher Bescheidenheit nie macht, eine Minibar leer getrunken.
0: Ich, ich ja. habe immer
1: äh, Scheu davor, <lacht> so viel Geld dafür oh auszugeben, habe ich noch nie im Leben an ja. eine Minibar ja. getraut und dann habe ich... Ja. Äh, äh, mh, Herrn Wohlfahrt von der, von der Poesiewerkstatt in, in, ja. in Berlin, den habe ich angerufen und habe gesagt, komm bitte hoch, wir müssen Ulrich Zieger tot, ich drehe durch. Ich, ja. ich, ich verstehe ja. das nicht. Ja. Ja, aber ganz schlimm. Weil ja. uns verbindet, so eine, so eine, ja, so eine, seitdem so eine irre Freundschaft in den 90er Jahren erst nach Montpellier gegangen. Und äh, das Heiligste war für mich immer, wenn kleine Päckchen von ihm ankamen, mhm. er war mhm. ein großer Musikliebhaber. und dann waren da acht Kassetten drin. Ja mhm. Tape-Zeit, also die Kassettenzeit und er hatte mhm. die beschriftet Und mhm. dann sagt er einmal zu mir, Thomas, wenn äh, ich mal irgendwann dich besuche, bitte, dann musst du mir diese Kassetten hier vorspielen. Und dann die hatte er besonders notiert und so. Und ich, ich hüte die wie in mein Auge mhm. ab. Und, mhm. und ab und zu, ich habe auch überall noch natürlich Kassetten gebetet, damit ich die abspielen kann. Ja, Ulrich Zieger ist für mich äh, ein Dichter vom anderen Stahl. Ich ja. muss einfach so komisch sein.
0: Also insofern schreit es ja eigentlich fast nach einer Werkausgabe irgendwie, ne, weil, weil all das Alles so ist sehr schwer verstreut,
1: ja, äh, verstreut und
0: kaum noch ich erreichbar. Kann ich kann mir nicht ja.
1: vorstellen, dass man dann für jemanden begeistern kann. Also wir hatten ja auch beide so einen ähnlichen Verlauf, wie gesagt, mhm. dieses übersehen von uns war so eklatant, mhm. fand ich. Wir ja. haben ja nur auf wirklich gute Gedichte vorgelegt. Es reichte ja. nicht zu irgendeinem Preis oder irgendwas, es war zum verzweifeln und dann sagen wir ja die Leute, die so 10, 15 Jahre später kamen, wie die an uns vorbeischossen ja. und irgendwie das, das blieb nicht ohne Wirkung. Also, das, mhm. also wir sind nicht verbittert äh, gewesen, aber Ulrich selber war ja hundearm, der hat ja unter ja. wirklich schlimmen Verhältnissen gelebt und ich dachte, ja. mein ja. Gott, und ein paar Leute haben das bemerkt im Wenders, vor den hat er ein Drehbuch und weiter ferne so nah, äh,
0: geschrieben
1: ja. und so weiter. Ja. Es gibt Leute, die haben das bemerkt und äh, ja, ich, ich habe immer versucht zu helfen, aber es, dann ist er gestorben und dann war es vorbei.
0: Mm. Mm. Naja, aber ja, wie, äh, nichtsdestotrotz, ich würde das nicht un, unbedacht lassen, irgendwie, dass man da mal irgendwo gräbt ähm, an jemandem für eine Werkausgabe. Ich, ich, habe, ich habe für Dinge immer Hoffnung ja. irgendwie. <lacht> da, da müssen wir ein andermal drüber sprechen, ja. äh, Thomas, wie, wir das irgendwie, wie man da was ja. voranbringen kann. Ja. Aber ähm, zu Roland Barth, wenn wir zu ihm äh, kommen, und äh, tatsächlich äh, den Fragmenten einer Sprache der Liebe, was ja so ein ganz wunderbares Buch ist, weil es ja ne, wie so ein kleines Lexikon ist oder oder ne, über was in wie, in wie man, inwiefern man Liebe so ausdifferenzieren kann in viele Dinge. Und ähm, äh, und du hast tatsächlich, ich finde ja tatsächlich. Fast alle deine Bücher sind von äh, Liebe getragen. Das klingt jetzt so blöd, aber ne, haben, haben die Liebe als Thema. Ähm, äh, und es gibt auch einen Band, in dem du tatsächlich ein Zitat von Roland Barth vorangestellt hast, nämlich äh, bei den Gedichten, bei diesen gesammelten Gedichten von dir 1984 bis 2014. Und da heißt es: Man scheitert immer beim Sprechen über das, was man liebt. Würdest du sagen, das ist so etwas, gerade auch in den Gedichten, was du immer wieder versuchst, ähm, ne, dem auf die genau. Spur zu kommen?
1: Genau, ja, das ist völlig mhm. richtig. Also ich habe, äh, als ich Roland Bart entdeckte, ich weiß nicht, wie lange das her ist, vielleicht 20 Jahre oder so, habe ich dann ich hab versucht, das Gesamtwerk zu lesen, also alles, was mir unter die Nägel kam, von also in der Kammer über, über äh, symbiotische Bücher und ach, was weiß ich, 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 ich liebe den einfach so sehr und, und also für mich war Fragmente Fragment einer Sprache der Liebe so ein Ratgeber der Verlorenheit oder, oder der, der äh, ungünstig ausfallenden Liebe. Ich, also was der da auch, die ganzen Zitate von, von Goethes Werther und was man da findet, das ist so ein Schatzbuch und immer wenn es mir schlecht ging, habe ich mich mit diesem Buch über was erhalten können. Also Wenn ich ein Liebesding ratlos war, dann habe ich das gelesen und dachte, ich, okay, so ist es, danke.
0: <lacht> genau, Ich brauche nichts mehr zu ja, sagen.
1: <lacht> nee, so ungefähr. Also, das finde ich, das ist völlig, äh, das ist ausgeschrieben, was er da gemacht hat. Es gibt ja mhm. so Bücher über die Liebe. Ich hatte noch ein anderes Buch über die Liebe, wo ich ja über alles liebe. Und von I.M. von, ähm, äh, äh, von Conny Palmen.
0: Ja, ja.
1: Da ja. hatte ich selber gerade einen Roman geschrieben und ja. ich war froh, dass ich den fast zu Ende mhm. geschrieben hatte, mhm. Äh, mhm. weil ich, ich hatte keine Lust mehr gehabt, ein Buch über die Liebe ja. zu schreiben, weil das, ja. ist ein, das ist ein Dokument. Das ist, stark. Das ist so Total. grandios. Ich kriege Gänsehaut gerade beim, beim Schwärmen. Also ähm, fantastischer Roman und in all seinen Facetten, das, äh, das schafft man einfach nicht in dieser Intensität, finde ich, so einen Roman hinzulegen. Also, Deshalb habe ich hinten dann eine, eine Widmung für Konipane reingeschrieben Ich habe da auch drin geschrieben, dass ich diesen Roman nicht zu Ende hätte schreiben können.
0: Ja, also ich schätze sie auch wahnsinnig. Also ne, sie ist ja auch übers das Sterben, ne? über die Liebe. Sie kann, kann, hat ja wirklich äh, so einen sprachmächtigen Apparat und, und äh, der einen so anrührt, ne? Und, und sie ist äh, ja, ja. Mm -hmm. kann, ich, kann ich total gut nachvollziehen. Ja, ich habe ja äh, von äh, Ulrich Zieger auch dieses Gedicht zitiert oder den Anfang des Gedichtes und da steht ja am Schluss man hält ihre Briefe versiegelt und ich finde ja auch dass Briefe in deinen äh, Werken auch eine unglaublich tolle Rolle haben so ne also sie sind in Romane eingestreut es gibt ein Gedichtband äh, der sozusagen den Untertitel hat G Gedichte und Briefe und äh, die finde ich Ganz, das finde ich ganz großartig, also gerade auch in dem Roman Freie Folge, wo eben ne, die Briefe drin vorkommen, die Gedichte drin vorkommen, Prosa drin vorkommt. das ist irgendwie so ein wunderbares ähm, Gewebe, äh, aber in den Briefen finde ich eben auch, dass da nochmal ein ganz anderer Ton reinkommt und deswegen würde mich erstmal interessieren, ähm, schreibst du selbst Privat Briefe, die dann irgendwie Eingang finden oder ist das, oder was ist das für dich für so eine Art Textsorte, sage ich mal so, weil ich finde die zum einen fallen sie raus und zum anderen ergänzen sie auf Wunde, aufs Wunderschönste.
1: So. Ähm, nee, ich schreibe eben überhaupt keine Briefe. Ich habe ja immer den Jux gemacht, als meine Mutter noch lebte. Ich habe ihr immer den gleichen Satz geschrieben. Ich glaube, egal welche Jahreszeit war, hier ist wieder Neuschnee gefallen. Mir fiel einfach wirklich nichts ein. Und äh, aber das war so ein. So ein meine Mutter wusste denn schon immer, dass das eine Umschreibung ist von Ich liebe dich oder so. Ich, ich hab da, Aber die Briefe an sich, in der Tat, die begleiten mich ja fast schon als Form 30 Jahre lang. Ja, ist, ja. Mir fällt ja fast kein Buch ein, in dem irgendwie eine Briefeinbettung <lacht> erfolgt ist oder so. Und da äh, da schlage ich in der Tat einen anderen Ton an, nämlich den, den absolut schonungslosen. Wenn man in der, im Gedicht noch ein bisschen Versteck spielen kann, wer das geschrieben haben könnte oder so, äh, gehe ich davon ab. Und im Brief wird knallhart Biografie vorgelegt, eins zu eins, also da gibt es nichts dran zu deuteln. Und ich glaube, dieser Spagat zwischen ja Fiktionalität und dann wirklich schonungslose Offenheit, vielleicht macht das den Wald aus.
0: Total. Und ich finde ja auch, gerade wenn es um die Liebe geht, äh, um Liebesgedichte, um, um diese Briefe, dass du dann auch immer so eine Verletzlichkeit zulässt. Also mhm. weißt du, wie ich meine? Also ähm, das, das finde ich so interessant an dem jüngsten Roman, an den äh, Zandschauer Klingen, ich muss immer. Klingen,
1: Zandschauer. Klinken. Oh, du bist, du hast jetzt, du hast jetzt noch was zugefügt. Es gab, äh, ich wurde in Tübingen auch die, vor zwei Monaten angekündigt, Thomas Kunst liest aus den Kliniken. Das wusste ich ja nur schon. Also ich muss die siebte Auflage, muss ich Zandschuer Kliniken nennen oder nur Kliniken. Aber Klingen, Caroline, das ist jetzt äh, auch okay. Gut. Es ist gut. Klingel. Also Klingenkreuzen, ja, ja. Ich, ich habe noch nie, noch, nie, noch nie gesehen, dass ein Titel so viel Schwierigkeiten ja, bereitet hat. Ja, es, es gibt noch ein, äh, mein erstes Buch hieß, äh, "Besorg noch für das Segel die Chaussee, wenn man das noch falsch hat, ja. besorgt für das Segel noch die Chassee, wird es richtig blöd. Ja, das ja. ist auch vielen passiert. Mir war das so. gar nicht so bewusst, dass ich da mit so einer großen ja. äh, Anfangsschwierigkeit starte, aber das irgendwie. So, so
0: Zungenbrecher oder so, ne, so von Fisch der Fischerspritze <lacht> <Ja, ja. lacht> <So irgendwie besser. lacht> <lacht> Aber genau bei diesem jüngsten Roman von dir ähm, ja. da finde ich ja tatsächlich ähm, tritt die, die 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 diese Emotionalität so ein Ticken nach nach hinten. So, aber das können wir vielleicht später noch. Also ja. Was mich wirklich interessiert, ist sozusagen, wie es dir damit geht, so eine Verletzlichkeit auch zuzulassen vor, vor den Lesern.
1: Das habe ich nie gestört, Caroline. Ja. Also, ich habe immer mhm. äh, versucht, bei mir zu sein und, und das zu mhm. entäußern, was in mir ist und, und was mich umgibt und was mich ausmacht. Deshalb äh, ich, ich wechsle natürlich auch oft die Erzählperspektiven von er ja. und ich und so weiter, aber ich könnte jetzt ein, ein, ein Roman nur in R-Perspektive gar nicht durchhalten, weil das mhm. würde mir Liebe vorkommen oder so. Mhm. Und, äh, nee, das, das war von Anfang an und ich, ich glaube, die Leute, die das meine Literatur mögen, die mögen wahrscheinlich genau das, was ich dann ja. auch mal auch zulasse und ja. rase frei, ich, ich ärgere mich halt zu Tode über den ja. deutschen <lacht> Literaturbetrieb. Und entweder ja. ich schreibe ein nett darüber oder mhm. ich ich nutze das in den Briefen auch. Mhm. Mhm. genau.
0: Mhm. Ja, ja. Ich glaube, das ist natürlich auch irgendwie diese Stärke, ne? Diese unterschiedlichen Modi, diese Unterschied, dieses Hin- und Herspringen, ja, ja, ähm, ja, dass man ja. da, dass da ich als Leserin totale Lust habe, irgendwie dem mitzugehen und dem zu folgen und ja. irgendwie immer wieder neu überrascht zu werden. Auch.
1: Ja, ja. Ich glaube, eine Aussparung würde bedeuten, dass ich in Bitternis verkomme oder so. Mhm. Also deshalb brauche ich das. Ich brauche diese Ventilwirkung äh, dieser Textsorten die mhm. ermöglicht mir das, also einiges, was mir auch schwerfällt, mit Humor zu nehmen oder von mir aus mit Sarkasmus. Das sollte auch nicht übertrieben sein, aber ähm, ich brauche das. Ich brauche das einfach für meine Grundbedürfnisse. Ich, ich muss das zum Teil, äh, also manchmal klingt das völlig schräg. Also wenn ich dann äh, so einen Brief schreibe, äh, dass ich mal einen Literaturfang äh, geschrieben habe, weil ich äh, groß darüber bin, dass ich bis heute noch kein Stipendium da ja. gegründet habe. Ja. Da habe ich mal geschrieben, selbst wenn sich 10.000 bewerben, müsste ich immer unter den letzten fünf sein. Und dann lächel ich so in mich rein, denke, ist ganz schön vermessen, aber in dem Moment glaube ich das auch und mir, mir hilft das, darüber hinwegzukommen, dass ich einfach, ich, ich bewerbe mich jetzt auch für nichts mehr. Ich habe einfach wirklich die Schnauze richtig voll, weil ich denke, mein Gott, ich habe so ein Riesenwerk hingestellt, fast 20 Bücher und äh, ich kriege da mal einen Walter-Bauer-Preis. Das ist alles schön, 3.000 Euro, aber das sind irgendwie, ich finde es, ja, ich finde es einfach nicht, von der Relation stimmt da irgendwas nicht, finde ich. Aber das sind andere Geschichten.
0: Ja, aber ich, was ich auch bewundere, Thomas, ist sozusagen, ähm, also weißt du, weil mir ginge, ging es immer so, dass ich irgendwie so selbstzweifel meinen Texten ja. gegenüber habe, dass ich, ach Gott, ne, wen soll denn da draußen das überhaupt ja. irgendwie interessieren und so, ne? Und ja. ähm, da finde ich deine Haltung irgendwie so total klar und gut zu sagen, nee, ja. ne? Also was ich hier mache, ja. ist richtig, ja. richtig gut, so ja. guckt, guckt nur hin. Ja. Aber gerade,
1: Caroline, gerade das wird so oft als frontalangriff
0: als gewertet,
1: mhm. wenn man so ein bisschen erhöhtes, verwildertes Selbstbewusstsein hat.
0: <lacht> das das es wird, wird, immer,
1: wird, immer, wird immer falsch gewertet als Arroganz oder, oder, oder Niedrigmachung der anderen. Das ist nicht wahr. Ich muss mich ja auch selber schützen. Das ist ja auch so eine Selbstimmunisierung. Wenn ich sage, ich bin einfach gut und ich bin einfach sehr gut, ja, dann meine ich das auch so. Und, und dann, ja, also wenn ich wenn ich wenn ich an mir zu zweifeln beginne, dann dann höre ich natürlich auch auf Bücher zu schreiben. Aber ähm, ich habe überhaupt keinen Grund
0: äh, daran zu zweifeln. So. <lacht> Finde ich total gut. Finde ich super. <lacht> ähm, und eigentlich hatte ich mir hier so, so einen kleinen Gag überlegt, Thomas, aber ich weiß irgendwie gar nicht, wie ich den jetzt bringen kann. Und zwar dachte ich mir, darauf kommen wir gleich.
1: <lacht> wieder was Fieses, ich kenne nicht.
0: Nein, nein, nein. Weil ja. ich dachte, in deinem Roman Spiel Wiederholung eine große Rolle, wir kommen gleich darauf. Und dann dachte ich, ich stelle dir eine Frage immer wieder. Aber ja. <lacht> irgendwie... <lacht> <lacht>
1: Gut, dann hätte ich natürlich den Wahn, die immer anders zu beantworten. Genau, also, das, wär das wäre der Gag. Wir können das ja mal
0: probieren. <lacht> <lacht> Und zwar ja. nämlich dachte ich, weißt du, diese Blumenfeldfrage vom Eingangs-Song-Zitat, ähm, ist das alles, was das Leben fragt?
1: Also was das ich schreibe jetzt. oder wo, wo zielt die Handyfrage? Ja.
0: Das, genau, das wäre jetzt die Frage, worauf zieht die Frage? Ja, ich würde einfach mal sagen, ja.
1: Okay, ähm, ja, da bin ich noch lange nicht am Ende mit meinen Latein. Also ich, äh, ich versuche, die ganzen Sachen zu ergründen, die noch zu sagen sind. Da muss man ja wirklich auch aufpassen, wenn man merkt, dass man sich im Kreis dreht und alles schon gesagt hat, dann muss man versuchen, das alles nochmal anders zu sagen, finde ich. Also, <lacht> und sich selbst überraschen. Ich bin sowieso so ein Typ, der sich gern selbst überrascht. Das heißt... Äh, ich sitze da und, und warte auf das, was kommt. Ich, und dann freue ich mich so, wenn ich irgendwie abstruse Ideen habe auf einmal, die, die für mich auch so ein bisschen was Religiöses haben. Ich, 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 kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles aus meinem kranken Hirn kommt, sondern ich habe irgendwie, es gibt eine Zuarbeit oder irgendwas gibt es da, also irgendwann. <lacht> Aber selbst das zu ergründen, macht ja schon große Freude. Und ich, ich verlasse mich einfach. Ich kann mich inzwischen darauf verlassen, dass irgendwas kommt. Ich hatte ja zum Beispiel immer auf einen äh, Titel. Ich warte ja äh, sehnsüchtig auf einen Titel und dann erst beginne ich zu schreiben. Dann beginnt das erst mit der mm -hmm. Musikauswahl und so weiter. Mm -hmm. Ich, ah, ich bitte okay. Zum Teil Wochen, Monate oder was weiß ich und, und auf einmal ist der Titel da und der Titel Zanscha Klinken, der war auf einmal da und ich wusste, ich wusste nicht, hä, <lacht> hey, was ist denn das, habe sofort gegoogelt, es gab es zum Glück nicht und Klinken, das war die Kombination, denn die meisten wissen nicht, dass es sich dabei um eine Assoziation zu, zu den vissua Klinken handelt auf Rüben, mm -hmm. über diese Kreide, mm -hmm. Steinsformationen und so weiter. Ja, Aber ja. dann ist für mich das auch heilig. Also wenn, wenn ich den, den Titel auf diese Art zugetragen bekomme, dann nehme ich den. Da gibt's auch, äh, da würde ich ja. mich auch nie erschüttern lassen. Und, und wenn, nö, der klingt nicht gut oder muss was anderes. Nein, nein. <lacht> Warum mm -hmm. denn? Da mich auch
0: richtig mm -hmm. spüren. Genau. Mm -hmm.
1: Willst du die nochmal stellen, die Frage?
0: Die kommt wieder, Ach, die, die, kommt wieder. Kommt wieder Ach, okay. die
1: Frage. So. Wenn ich es nicht erwarte, so fies bist du. Ich weiß genau, so
0: fies <lacht> bin ich. <lacht> 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 Wir kommen zur nächsten Quizfrage. Und zwar führt das wieder woanders hin. Du kannst jetzt wählen zwischen dem amerikanischen Autor Richard Proudigan in Wasser, Melonen, Zucker, in der Übersetzung von Günther Ohnemus. Oder ist das von Jujana Gases, instabile Texte. Ich glaube, Sie sind irgendwie neugierig darauf, zu erfahren, wer ich bin. Aber ich bin keiner von denen, die einen richtigen Namen haben. Mein Name hängt von Ihnen ab. Nennen Sie mich einfach nach dem, was Ihnen gerade durch den Kopf geht. Wenn Sie an etwas denken, das vor langer Zeit passiert ist, Jemand hat Ihnen eine Frage gestellt und Sie wussten die Antwort nicht. Das ist mein Name. Vielleicht hat es stark geregnet. Das ist mein Name. Oder jemand wollte, dass Sie etwas Bestimmtes tun. Sie machten es. Dann hat man Ihnen gesagt, dass es falsch war. Entschuldigen Sie das Versehen. Und Sie mussten etwas anderes tun. Das ist mein Name.
1: Egal von wem es ist, es ist einfach wunderbar, <lacht> es ist großartig. Aber da würde ich dann doch auf Susanna tippen. Wieder falsch, Wieder falsch,
0: ne? tatsächlich. <lacht> Ja, es ist von Richard Pryde. Ich habe jetzt,
1: also ich liebe den ja abgöttisch. Ich habe jetzt in Wassermelon Zucker schon der Titel allein, ist ja ist ja grandios, finde ich. Von dem habe ich wirklich alles gelesen, aber das liegt nur am weitesten zurück, das Buch. Und äh, Aber wunder wunderbar. Also, ja, ich drehe durch, knie ich ab. Das ist einer von meinen angebeteten Autoren, aber Susanna liebe ich ebenfalls sehr. Ah ja, das muss ich ihr erzählen. Ich werde sie im Januar sehen, dass ich ihr da Proudigan unterjubeln wollte. Aber ich glaube, sie wird gnädig sein und wird mir ein bisschen anbieten.
0: Wenn wir jetzt an die beiden Richard Proudigan und Susanna Gase denken, dann sind es ja auch beides Autoren, die jetzt nicht so zwingend plottgetrieben sind, sage ich mal, wie es auch deinen Büchern eigen ist. Also da steht zwar so vorne drauf Roman. <lacht> ich glaube, es ist so ein bisschen, ja weiß ich, also ne, kann man machen, ist bestimmt auch so Verlags, Verlagswunsch. aber sie sind natürlich irgendwie äh, ja. was ganz Wildes anderes. Ähm, und auch bei den Zandschauer Klinken, <lacht> da ist es ja auch so eine, eine Mischung aus, also es gibt ein ganz klares Anfangssetting, ne, eben der Bengt Klassen fährt los und er hat ein Hund. Halsband auf der auf dem Armaturenbrett lo, äh, liegen und er sagt: Wenn das runterfällt oder wenn das dreimal runterfällt, dann, dann halte ich an und äh, äh, da bleibe ich dann erstmal. So, ne? Also so eine Aussteigerfantasie äh, und dann äh, wird es so ganz wild in Episoden, in, in Erinnerungsfetzen, in Abschweifungen, so ins Märchenhafte oder in die Ferne oder in die äh, in, in Sehnsüchte, sage ich mal. Und ähm, das finde ich auch so interessant eigentlich, dass es. Ja, also das, man kann man ist eigentlich in der, selbst auch in der Verweigerung... bei, mir,
1: bei die, aber alles gut.
0: Bei dir klingelt es? Ja? Ja. Okay. <lacht> das ist so, man selbst ist in, kann sich nur verweigern, irgendwie einen Plot nachzuerzählen, weil der ist quasi gar nicht gar nicht da. Darum, darum geht es gar nicht.
1: Nee, das ist für mich eines der wichtigsten Maximen überhaupt. Also ich, ich verweigere grundsätzlich die Form und ich ich hasse Nacherzählbarkeit. Ja. <lacht> das hängt aber tatsächlich mit meinem, das hängt mit meinem Stil zusammen. Ich, ich hatte das schon äh, versucht anzuweisen, dass ich selber von dem überrascht sein möchte, was ich schreibe. Das heißt, wenn ich wüsste, wenn ich ein komplettes Programm schon fertig hätte, würde ich würde ich gar nicht erst anfangen. Ich möchte Lust haben und diese Lust, die kommt nur dadurch zustande, dass ich einfach als Unwissender vor meinem Textblock stehe und gar nicht weiß, wo es hingeht. Das heißt äh, glasen fährt los, aber ich kann ihn ja den ja auch nicht ewig fahren lassen, <lacht> und wo muss er ja ankommen und dann, ja, dann muss er irgendwas machen und weil ich mir jetzt nicht vorstellen konnte, dass er jetzt in diesem Dorf da irgendwie Holz äh, hackt und, und äh, was weiß ich, vielleicht noch ein Hund rausgeht, den er sich neu besorgt hat oder so, dann wird es ja sehr eng und äh, weil ich Enge auch nicht mag und äh, da fangen dann die Explosionen an, die mir einfach Freude bereiten. Und dann, dann kann ich Biografie zulassen. oder das, das ist dann gar keine Frage, ob ich irgendwas kann oder nicht. Also Ich habe eine Kritik gelesen, die hat mich wirklich sehr geärgert. Äh, der Roman äh, kann sich nicht entscheiden, ob er Lyrik oder Prosa sein will. Der Roman kann sich nicht entscheiden, ob Fiktion oder Realität sein will. Der will sich ja gar nicht entscheiden. Das war eine völlig, das war so eine auf Suggestivfragen angelegte Zertrümmerung meiner Form, das hat mich wirklich geärgert, weil ich will das alles nicht. Da hätte man mich fragen können und dann hätte ich sagen können, äh, ich will Lyrik und Prosa, das will ich immer in dem Roman. Freie Folge hat zum Beispiel, weiß nicht, 30 Sonette drin oder so. Und, und selbst dieser Roman, Zanschauer Klinken, hat fünf, sechs, sieben Sonette in der Fließform drin, die, die erkennt man im Text gar nicht. Ne? Und, und das, das, diese Freiheit nehme die ich mir raus, weil es gibt so wirklich einen, Fabelhaften Satz, den ich immer wieder zitiere von Wilhelm von Humboldt: Die Welt rückt weiter, die Wörter bleiben stehen. Und warum, warum soll man sich dann mit dieser konventionellen Romanform begnügen? Verdammt nochmal! Ich verstehe auch, mich ärgert das wirklich langsam zu Tode, wenn die Kritiker so anfangen: Das ist ja gar kein Roman oder die könnte ich äh, ja, sonst was könnte ich mit dem machen? Weil ich denke, mein Gott, seid ihr armselig, seid ihr armselig in euren Möglichkeiten. Und ich habe diesen, diesen Roman tatsächlich damals auch mit einer Kampfansage geschrieben. Ich dachte, okay, wenn ihr da draußen es geschafft habt, mich äh, 30 Jahre nicht richtig zu betrachten und mich wahrzunehmen, dann schreibe ich euch jetzt mal ein Buch, an dem kommt ihr nicht mm -hmm. vorbei. Und mm -hmm. dann möchte ich mm -hmm. sehen, ob euer linguistisches Besteck ausreicht, diesen, diesem Roman nahe zu ja, ja. Und das war hochinteressant, ja. diese Verunsicherung zu sehen. Ich habe getanzt, ja. als ich dann irgendwie hörte, <lacht> Ja, was ist das denn? Und äh, also das war das war mir eine Genugtuung, muss ich wirklich gestehen. Ne? Dass ich mit dem Ding jetzt bis auf die Shortlist komme, dass danach Schluss ist, das war mir klar, dass ich damit nicht den Deutschen Buchpreis kriegen kann, das war mir klar. Aber dass das Ding so weit kommen konnte überhaupt, das hat ja selbst mein Verlag extrem überrascht damit war nicht zu rechnen. Ne? Und äh, deshalb werde ich jetzt immer so eine Kampfansage machen, Hätte von verlangt an. Ich schreibe jetzt mal ein Buch an, so kommt keiner in Deutschland vorbei, muss ich jetzt machen, sonst läuft das hm. ja nicht.
0: Also. Ja, also ich bin da ganz bei dir. Ich kann das, so, so Etikettierungen dann am Ende auch nicht verstehen. Und ich finde, er ist ja einfach, das ist ein Text, der ist wahnsinnig Komponiert, ne? also es gibt, gibt Sätze, die wiederholen sich immer wieder, die wiederholen sich nah beieinander oder folgern äh, ähm, an, an späterer Stelle nochmal. Und ich finde, dadurch ha hat dieser Text so eine unglaubliche Kreisförmigkeit, die mich auch immer wieder abholt, die mich immer wieder einsammelt so, ne? und immer wieder von hier aus gehen wir nochmal neu los, mit genau diesem Satz. Also, das finde ich hm? irgendwie. So genau
1: so. Caroline, genauso, wir gehen nochmal neu los. Das ist mein Antwort. Das sind Rückbesinnungen. Wie gesagt, die resultieren zum Teil daraus, dass eine halbe, ein halbes Jahr mal Pause ist. Und da muss ich mich vergewissern, wo war ich? Und dann nehme ich nochmal was vom nochmal. Das ist ganz einfach. Das ist, ist jetzt gar nicht ein großes, äh, kompliziertes Kompositionsprinzip, sondern das sind Erinnerungsstützen, die die denen ich wieder vertraue und von denen ich aus weitermarschieren möchte. Und das ist ganz simpel. Das ist gar nicht so so schwierig, finde ich. Also aber das macht natürlich einige Leute wirklich, äh, die, die können kotzen, wenn die das zum tausendsten Mal lesen. Aber ich denke, ich möchte einen Leser, der vielleicht sich nur kurz über den Mund fährt und nicht kotzt. Äh, ich, ich möchte einen Leser, der sich diese Anstrengung zumutet. Aber also ich möchte keinen Leser, der, der einen Text liest und dann das nächste Buch danach anfängt zu lesen. Nein.
0: Nee. Und ich finde, ähm, ich weiß nicht, ob du den Text kennst von Ilma Rakusa. die hat mal in der Münchner Rede zur Poesie äh, gesprochen über Listen, Litaneien und Loops und da kommst du, kommst du auch drin vor, ich weiß nicht, ob du es weißt, ähm, eben mit, ja, ich weiß, genau, das mit genau. einem Gedicht aus dem Roman Freie Folge, ne? aber immer abends die Butter rausstellen, Bibi Kover. und äh, ich finde eben dadurch, äh, wer es da noch nicht wusste sozusagen, also dieses dieses Element das von so einem Loop, Loop ne oder von so einer Wiederholung von von so einem wiederkehrenden Momentum, dass einem immer ne, man denkt, man weiß, wo man hinkommt und dann biegt es aber wieder leicht ab und dann biegt es wieder leicht ab. Also diese äh, Bewegung, ähm, dass, dass du die ja, dass du die sehr gerne magst im, im Kleinen wie im Großen ne?
1: Ja, ja, ich liebe auch diese Penetrans und natürlich <lacht> liebe ich äh, dieses sture Insistieren und natürlich liebe ich minimal Das ist ja wohl völlig klar, Steve Reich. Das ist für mich was ganz, ganz Bedeutendes. Und und ja, Ilma ist eine wunder, wunderbare Frau, die ich sehr, sehr gerne habe und äh, habe mich sehr gefreut, dass sie mich da erwähnt mhm. hat.
0: Genau. Und was mich aber auch noch interessieren würde, ist, dass du ja das Sonett wahnsinnig gerne magst. Ne? Also diese ganz klassische Form. Wie geht das für dich, also ne? wie geht das eigentlich zusammen? Dass man sagt, zum einen ist es irgendwie ne, der Wunsch, irgendwie sehr frei ähm, schreiben zu können, unterschiedlichste Dinge zusammentun zu können, aber dann doch die große Liebe im Lyrischen zum, zum Sonett, zu dieser sehr klaren und strikten Form.
1: Hängt damit zusammen, Caroline, dass ich... Äh von Anfang an, glaube ich, spürte, dass ich nur mit dem freien Vers an meine Grenzen komme, obwohl der ja eigentlich dazu eher neigen sollte, diese Freiheit zu verinnerlichen. Und ich merkte, die Freiheit habe ich eher in der Begrenztheit. Und deshalb, weil ich mich natürlich als Lyriker auch fortentwickeln wollte und, und wusste, ich muss die klassischen Bodenstrophen können, die Alkeische, die asklebiadeische und die saffische Strophe, diese Fingerübung sollte man als Lyriker unbedingt unternehmen. Und ich, ich, ich vertraue einfach nicht darauf. Und ich denke, die, die Gefahr, sich zu wiederholen oder seinen, seinen Stil wirklich nicht groß aufblühen zu lassen, besteht darin, dass man keine Formen ausprobiert. Und ich habe natürlich das Sonett jetzt für mich so entdeckt, dass ich äh, also fast schon automatisch Sonette schreiben kann, dass ich äh, automatisch jambische Fünfheber äh, in, in in, in den Sätzen selber, wenn ich spreche, was wäre ich am Fenster ohne Wade. Auf einmal äh, kommt das so, so so völlig klar, weil man weil man sich so lange mit dieser Form befasst hat. Und natürlich wollte ich dann auch so netten Grenze schreiben und so weiter. Und habe das ja auch sechs Exkave gemacht. Und äh, ich merke, ich habe diese Form extrem ausgereizt. Ich muss da ein bisschen auf der Hut sein, Mir geht es fast zu so schnell von der Hand ah, ja. Ja. Und trotzdem ist das wie eine große Infektion. Also wenn man einmal. Dem so nett als Form sich anvertraut hat, dann wird man das im Leben mal nicht mehr <lacht> los. Ja, Das ist schön. Also vor allem, es hilft mir immer, wenn mir nichts einfällt, und ein so nett kann ich immer schreiben. Mm -hmm. Das ist, also das ist auch, mm -hmm. eine, das ist ein gutes, eine gute Form für Einfallslosigkeit. Ich brauche ja nur die erste Zeile, dann geht's los. Ich brauche nur eine Naturbeobachtung oder irgendein Wort, was ich irgendwo lebe, und dann geht's los. Das kann ich mit einem freien Vers, kann ich das nicht machen. Da, das Bedarf eines anderen Aufbaus und so weiter. So nett finde ich, ganz zauberhaft und man kann das so wunderbar heute verwenden, ohne dass es ältlich oder reaktionär klingt. Da muss man natürlich auch auf der Hut sein, aber es, es, ist, ein, es ist eine Form, die mich umhaut. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, was mich noch interessiert, wenn wir so in, in, in ähm, solchen... Äh, äh, ähm wie soll man sagen, ne? also in solchen Dingen spricht, wie schreibt man, warum schreibt man, ist noch ein ähm, Stilmittel, ähm, gerade auch in deinem jüngsten Roman, ist dieses Paradoxe, dass äh, in dieser Satz, aber in umgekehrter Reihenfolge, der kommt so wahnsinnig oft darin vor und ähm, das würde mich interessieren, weil ein Roman lebt ja quasi auch wiederum eigentlich von, wenn wir von Blot sprechen, so von seiner Linearität. Also ne, dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Das hat so etwas Chronologisches. Und indem du immer wieder sagst, aber in umgekehrter Reihenfolge, <lacht> äh, äh, implodiert es natürlich auch in so einem kleinen Satz immer, immer wieder, ne? dass man immer wieder in, in sich ins, Fra ins Fragen kommt, äh, in, wo, wo sind wir hier gerade eigentlich, an welchem Ort, und in, in welcher okay, okay. Zeit?
1: Du kannst dir natürlich vorstellen, dass ich Linearität hasse. <lacht> äh, ich, hab, ich, hab, äh, ich verfolge grundsätzlich eine intuitive Chronologie. Ähm, da gibt es auch wunderbare Beispiele für, die einen wahnsinnig machen. Zum Beispiel Schall und Wahn von William Portner. Äh, äh, den hab ich ich habe es geschafft, diesen Roman zu Ende zu lesen, war beglückt. Ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal zutrauen würde. Ähm, der hat ja auch eine... Eine Chronologie, die einen umbringt. Ich glaube, also ich, ich musste nachschlagen, aber ich glaube, du, man liest da irgendwie 100 Seiten über irgend, äh, das unter einem Datum steht, und dann die nächsten 100 Seiten beginnen einen Tag früher. Und ich wollte das Buch
0: wegschmeißen, mhm. ich dachte, mich
1: am Arsch, das, geht, ich halte das nicht auf. Und, und äh, natürlich diese Lektüre-Erfahrung, die, die, die sind ja dann auch kleinere Adaptionen oder so, man will das auch machen und ich, ich ich möchte auch bis zu einem äh, höheren Grad, möchte ich auch irgendwie also dieses, dieses verrückte, paradoxe insistieren beibehalten. Also, das einen verrückt macht. Ob jetzt nur die Pferde am Anfang waren, die Koppel oder in umgekehrter Reihenfolge. Und ich möchte einfach, dass das ständig wieder, dass kurz äh, der Atem angehalten wird und man sich vergewissert, wo bin ich jetzt überhaupt? Äh, es kann ja nicht sein, dass man fünf Jahre in einem Roman schreibt und, und äh, es gibt Menschen, die lesen den drei Stunden in der Nacht ja. durch. Das finde ich, das ist kein gutes äh, Gleichgewicht. <lacht> und ich möchte einfach einen langsamen Leser und deshalb baue ich diese
0: Stirnfeuer ja. ein.
1: Ganz ja. klar. Gibt ja dann auch diese, diese, mir ja, hat zum Beispiel ein Heidenvergnügen bereitet, um diese Stunde des Benklasen auf North Sentinel zu beschreiben. Jede Minute. Ich brauche das einfach. Ich brauche das einfach, um, um auch äh, nicht in, in, in Schönheit zu verfallen. Nur Natürlich mag ich Schönheit, aber ich mag auch Übertreibung. Also es gibt Sachen, die, die sind meiner, meiner Mama und der Liebe zu meiner Mama einfach geschuldet. Sie war die größte Übertreiberin, die ich je erlebt habe. Und dann habe ich immer überlegt, ob vielleicht sogar aus der Übertreibung meine Poesie entstanden ist. Also äh, Deshalb, die Taxifahrten beginnen mit einem Anfangstarif von, von ein paar Pesos und irgendwann sind es denn 250 Millionen Pesos oder so. Und das, das ist, das ist meine Mutter, die ist da auch so, das ist auch so ein biografischer Text. Und wenn ich sie fragte, Mami, guck mal hier diese Briefmarke, was denkst du, wie viel würde ich dafür auf dem Schwarzmarkt kriegen? Und dann sagte sie halt eine Million Dollar. Und das fand ich einfach herrlich, weißt du? Und, und das sind so Sachen, die, die spielen so eine, so eine große Rolle. Mm -hmm. Genau. Ja.
0: Würdest du sagen, das ist alles, was das Leben fragt? Äh,
1: nein, es ist immer noch nicht alles. <lacht> <lacht> äh, du bist ja. fies. Also ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, es gibt Sachen. Nee, sonst würde ich ja, äh, ich, ich warte ja noch. Also wenn, wenn jetzt der neue Titel nicht mhm. kommt, warte. Wie gesagt, ich kann nicht schreiben. Ja. Caroline, ich kann nicht mhm. anfangen, ich brauche einen Titel. Ich hatte jetzt äh, vielleicht sogar, weil das finde ich immer so herrlich, wenn man äh, bei Lidl einkaufen geht und dann gibt es irgendwelche besonderen schöne Artikel oder so, nur für kurze ja. Zeit. Und ich finde, das ist eigentlich so ein so schöner Titel. Ja. Nur für ja. kurze Zeit, weißt du? Der ist so ein bisschen heimelig und schön und sentimental. Ja, ja irgendwie sowas. Vielleicht, vielleicht ist der das ja schon, ich weiß es noch nicht, aber der begleitet mich der gerade. Der könnte es auch sein. Aber nee, das Leben kann mir Fragen stellen, wie es ja. will. Äh, da ist, ist, ist nicht gar genau. nichts. Gemacht, Vor allem, aber gar das nichts. Schöne finde ich ja im
0: Paradox sozusagen, weißt du, dass es irgendwie ähm, sich so äh, 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 so ins Leben quer hineinstellt. Verstehst du? Also wenn in ja, der Literatur kannst ja, du irgendwie ja. alles von hinten nach vorne. so und, also das, und dann sind das ja Dinge, die du äh, im Leben nicht kannst. Äh, so, und das kann dann, kann dann die Literatur. So. Quiz. Okay, vielleicht eine allerletzte kurze Quizfrage noch. Haha, die ist auch schön. Ist das, <lacht> lieber Thomas, von äh, Lutz Seiler und seinem Roman Crusoe. Den äh, sicherlich viele da draußen kennen. Oder äh, von Paulus Böhmer, den vielleicht weniger Menschen kennen, ein Frankfurter Lyriker, äh, auch schon verstorben, mit äh, dem Gedichtband: Zum Wasser will, alles Wasser will, weg. Und das äh, geht so: das Zitat. Gefesselt vom Anblick der Topografien, die unter der Oberfläche des Wassers zu wandern schien, wäre Ed fast gestürzt. Der Abstieg zum Strand führte über mehrere Tableaus aus Lehm und Sand, verbunden durch Treppen, die ihrer Bauart nach aus verschiedenen Jahrhunderten stammen mussten und in jämmerlichem Zustand waren. Von Stufe zu Stufe ergab sich ein neues Panorama, der Anblick des Meeres. Ed fühlte die Verheißung. Und nichts anderes war es doch, wonach er sich sehnte. Eine Art Jenseits. Groß, rein, übermächtig.
1: Also beim besten Willen, aber wenn du mir jetzt sagst, nein ich, ich werde den Teufel tun jetzt äh, von meiner Position, dass es wirklich los sein Ja, das stimmt.
0: Sehr richtig.
1: Weil äh, Paulus ist einfach viel sperriger und er würde, ich glaube, so eine äh, Wörter wie jämmerlich und jenseits wird er niemals, glaube ich, meines Erachtens verwenden. Nee, das war jetzt wieder leicht. Ja, sehr sehr gut. Aber mit den anderen beiden hast du mich voll Hab gekriegt.
0: Das war Aber zwei mal. zu zwei sozusagen. Es ist äh, unentschieden ähm, ah, ja. ausgegangen. <lacht> Aber was mich zum Abschluss nochmal ähm, interessieren würde, weißt du, also weil ich da auch das Gefühl habe das Wasser das Meer ist auch etwas was in deinen äh, Gedichten in deinen Roman auch immer wieder eine Rolle spielt ja vielleicht so als, als Sehnsuchtsort also hat es damit zu tun weil du gebürtig aus Stralsund kommst und und man ist ne? das Meer bleibt irgendwie so ein etwas was man sehnt oder ähm, was würdest du sagen was ist das Wasser das Meer ähm, für dich
1: ja das ist was, was Grundbedeutend ist für mich natürlich immer in jede neue Landschaft, in die ich wechsle. Ich habe jetzt 35 Jahre in Leipzig gelebt, jetzt wohnen wir auf dem Lande und heute morgen habe ich mit meiner Liebsten so ein Spiel Wir, wir, wir spinnen rum wie die Kinder. Ich habe gesagt, äh, äh, also unser Lieblingsgag ist immer, wenn ich äh, in, an Regal stehe und dann immer frage, hast du die alle gelesen? Und dann sagt sie, na klar, ich die alle gelesen. Hast du auch selber welche geschrieben? Und dann denke ich mir irgendwelche oh, welche Titel aus, sagt sie, ja, habe ich auch alle selber geschrieben. Und dann verkehren wir das alles. Sie ist also ganz erfolgreiche Autorin, also absolute Millionärin. Und sie hat dieses Haus für sich gekauft und spielt dann auch gar keine Rolle mehr. Und ich habe gesagt, ja, ich habe gehört, du hast das Meer wegpumpen lassen für ein paar Millionen Euro und hast das hinter den Hügel äh, wieder äh, auf, aufgeblasen, sozusagen. Und dann sagt sie, ja, das stimmt. Also das Meer spielt in allen Verrücktheiten sowieso immer eine Rolle. Also äh, wir, wir sind von Feldern umgeben und... Ähm, wir haben äh, einen, einen Lieblingsplatz und da steht eine mexikanische Flagge und äh, das ist direkt am Feldrand und da waren jetzt dieses Jahr waren Sonnenblumen und weil da immer so hohe Dieseln standen, kam ich auf die Idee, dass es muss Mexiko sein und unser Kätzchen äh, hat sich jetzt auch so darauf versteift, also die weiß, was Mexiko ist. Wenn ich zu ihr sage, oh mein Baby, kommst du mit nach Mexiko, lass uns dann noch einen äh, Drink nehmen, dann kommt das Kätzchen mit und setzt sich dann auf den Tisch. Und das ist nämlich der Golf von Mexiko. Also ich habe Ersatzmeere ohne Ende. Also äh, ich gucke dann übers Wasser zum Beispiel. Ne? Und, und äh, die Rehe müssen schwimmen, das tut mir auch ein bisschen leid, aber es, man kann ja nicht allen äh, Kreaturen das alles recht machen. Und deshalb ist das Wasser immer da natürlich. Ich bin ich bin ach, ein Fischkopf, ganz klar. <lacht> und, äh, ich, deshalb auch diese Sturheit von der Mentalität merke ich da. Ich bin so wirklich wenig beirrbar. Ich, ich ich bin so ein stures Schwein echt. Also, aber durch die muss das auch sein. Sonst wäre ich, sonst hätte ich lange aufgehört. Also diese, diese ganze Reihe an, an. Also, man schreibt so viele Bücher und irgendwie so richtig, das war ja jetzt auch beim, beim Buchpreis so, die, die meisten wissen ja gar nicht, dass ich vorher Gedichte geschrieben habe. Das hat mich verblüfft. Ne? Also, mein Gott, es ist ja, ist ja doch ein Werk da. Ne? Und, und also ich habe das Gefühl, ich muss ständig neu anfangen. Jetzt, jetzt muss ich fast überlegen ob ich jetzt einen neuen äh, Gedichtband schreibe und, und die den als ersten Ansehen da draußen oder einen neuen Roman, weil ich jetzt so ein erfolgreicher Roman bin. Das ist völlig verrückt. Hast
0: du hast recht. Und ich finde es eigentlich auch äh, verrückt, weißt du, das mit dem aller, aller verrücktesten Buch, was du, was du quasi wahrscheinlich je geschrieben ja. hast. Das ist <lacht> da jetzt so <lacht> das ist verrückt, unglaublich. verrückt. Also. Ja, aber schön, aber schön. Wunderbar. Also ja, herzlichen Glückwunsch. Absolut, also ich, auf jeden.
1: Ich bin, ja, ich danke schön, danke. Ich bin auch völlig glücklich darüber. Also wie gesagt, Shortlist, das ist schon irre. Aber danach wird das, dann wird das Licht dann auch ausgeschaltet. Ne? Also das habe ich ja nur, ich fand, das war eine ganz angespannte Zeit voller Stress. Natürlich wünscht man sich dann diesen Preis und weiß auch, dass dann irgendwann alles zu Ende ist. Ganz schnell. Ne? Solange das so trägt, diese drei Monate, ist es ganz zauberhaft. Aber der Stress ist, ist groß. Ne? Und ich habe dann erst im Nachhinein begriffen, warum Ralf Rothmann zum Beispiel 2015 sich nicht hat auf die Longlist setzen lassen. Weil das ist irgendwie auch so ein komisches Theaterspiel. Ne? Ich finde ich finde das nicht gut, dass man so 20 Leute dann auf eine Person runterschmelzt. Und und äh, vielleicht sollte man das wirklich auch anders angehen. Also es gibt ja viele, die sagen, das ist ein ungünstiges Verfahren, vielleicht sollte man 20, 30 Romane kühlen und diese 30 auf Lesereise schicken und, und das ist dann die Auszeichnung. Fände ich ein bisschen besser, weil es gibt, es ist kein Sport, ne? man, man kann mit den Messkriterien da kaum rankommen und sagen, das ist jetzt der Roman
0: des Jahres. Und kann man in der Nacht vor so einer Preisverleihung, kann man da schlafen?
1: Ja, also pff, klar, also ja, ich, ich bin dann, ich hatte ich hatte einen riesen Gerstenkorn, hatte ich noch nie ah, im Auge, das war blau unterlaufen. Also, da merkte man, diese An ja, Angespanntheit ja, ja. war so, ich habe dann die Wahl gehabt, also schminke ich das jetzt über oder gehst du so da rein. Und ich war dann wirklich auch froh, als es zu Ende war, muss ich gestehen. Ich war dann froh, meine Liebste war mit und wir konnten nach Hause fahren danach und ich, als ich dann hier wieder auf dem Land und unsere Kätzchen begrüßte, dachte ich auch,
0: ist dieser Stress. Ist, man kann ja. ja immer auch bei den sozialen Medien, manchmal postest du so ein Foto, ich glaube von genau diesem Feldrand, ne, da ist der Tisch und da steht dann manchmal eine Tasse Kaffee oder ein Bier und manchmal ist auch eine Katze drauf und so stelle ich mir das dann vor.
1: Das ist der Golf von, ja, das ist der
0: Golf von Mexiko. <lacht> Lieber Thomas, <lacht> ich danke dir sehr, sehr herzlich. Äh, für, ja, ich danke dir. für das Gespräch. Für deine fiesen für Fragen. Fragen.
1: Ich muss äh, alles noch machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber
1: immerhin, ich bin nicht ganz als Nein, nein, nein,
0: du hast dich sehr wacker geschlagen. Da. Ich
1: hatte das Gefühl, oh, oh Gott, wenn ich jetzt alles daneben mache, das ist so ja,
0: viel, ich. Aber, aber ach, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob das jemals schon der Fall war, dass hier jemand äh, komplett alles äh, versiebt hat, aber es ist natürlich auch ein fieses, fieses Format. Ja, es ist Format, es genau.
1: bleibt fies. Ich werde das keinem... Okay, oje. Oh <lacht> nein, du machst das sehr, sehr schön. Nein, nein, das, nein, es ist sehr schön. Du hast sehr viel cool. Spaß gemacht, Caroline. ich danke Sehr
0: gut. Und um mit Blumfeld abzuschließen, kommst du mit in den Alltag, ja. heißt es. Also wir verabschieden uns jetzt in die Alten. Häge, halt so Tage. Und ähm, ich übe noch fleißig deinen äh, Buchtitel. <lacht> und okay, ähm, <lacht> sag Tschüss und auf Wiedersehen an den Feldrand.
1: Tschüss, tschüss, tschüss Caroline, alles aus. Gute für euch.
0: Ja. Tschüss. Katriolen.